0: Niin nyt mä näen sen kuovin tuolla, se kävelee tuossa ihan vesirajassa melkein. Täällä on todella kaunis ilta, aurinkoista lämmintä ja kello on kohta kahdeksan. Pieni tuulenvire, voisiko tässä hyvä äänittää nyt kuoveja?
1: No miksei, jos mikrofonit saa asetettua sillä tavalla, että tuuli ei ota niihin voimakkaasti ja on hyvä tuulisuojat, niin, niin, niin kyllä tällaista merenranta niityn... Maisemaa, jossa kuovin laulu kuuluu niin kuin keskiössä, niin ihan mielellään äänittää. Että mullahan varsinaisesti onkin tuolla tällä hetkellä niin merenranta niityllä kaksi tallenninta äänittämässä Siikajoen tuolla suiston alueella. Että tänne tulin, niin kävin mennessä ne sinne viemässä. Ja nyt kuuluu taas kauniisti tuo. Kyllä kuovi niin elävöittää nimenomaan laulullaan nämä tuota mereranta niittyjenkin Maisemat, että loppujen lopuksi niin aika niin kuin hiljasta olisi peltoalueilla ja näillä niityilläkin, jos ei, jos sellaista lajia ei olisiko kuovi.
0: En tiedä se tähän mikrofoni, mutta se on todella hieno ääni toi kuovin ääni. Mites Leif Saransalmi, sä, muistaaksä, että milloin sä ensimmäistä kertaa kuullut kuovin ääni? Se oli aivan varhaislapsuudessa.
1: Sieltä mulla onkin hyvin kaunis muisto kuoviin liittyen ensimmäinen kokemus, että me asuttiin maaseudulla. Meillä oli pieni tila, muutama lehmä ja kana ja hevonen ja siinä lähiympäristössä tietysti oli peltoja ja siellä oli sellainen radanvarsi niitty muutaman sadan metrin päässä ja muistan ihan pienenä poikana muutaman vuoden ikäisenä sen, kun sieltä kuovin ääniin niin kuului. Silloin vielä tiennyt linnun nimeäkään, mutta sitten oli kerran sellainen kaunis kesäinen päivä ja siihen tuli meidän pihamaalle naapurin lapsia ja he halusivat näyttää mulle jotain ja menin sitten katsomaan, niin heillä oli kädessä kuovin munien Kuoria ja se oli siis sitä aikaa kesästä siis, että nämä poikaset olivat kuoriutuneet ja, ja vanhemmat olivat niin sitten näille lapsille antaneet nämä munankuoret. Ja minun täytyy sanoa, että mä häkeilyin niiden kauneudesta. Se vaikutti minuun hyvin voimakkaasti sellainen olivin vihreä, kaunis väri, jossa oli näitä erilaisia täpliä. Niin mä muistan sen hämärästi, että mä kysyin näiltä lapsilta, että onko ne, onko ne tosiaan sen linnun niin munia, mikä kuuluu tuolta se kuikutteleva ääni sieltä radanvarsiniityltä. Mä luulen, että mulla on nimenomaan sieltä lapsuusvuosilta mennyt varhaislapsuudesta sinne mun sisimpään hyvin voimakkaasti tämä, tämä kuovin laulu. Ja sitten kun on maaseudulta muuttanut pois ja sitä ei ole sitten niin kuullut, niin se on jäänyt semmoisena kaipuuna niin sinne sisimpään, että Käslintu, anteeksi,
0: nyt Siinä menee, onko sinisuo haukka toi sinisuo-haukka vai?
1: Sinisuo haukkahan se on jo Ihan kaa.
0: hienosti, ja sitten kun täällä on tämmöinen iltavalo, niin ensin näkyy varjo tässä tämän ruovikon päällä, ja sitten vasta se Joo. haukka. Ja, Joo.
1: ja noi merihanhet tuolla kanssa ääntelee.
0: No, miten sitten, Leif Sarasalvi, kerroit, miten milloin sä päätit ruveta äänittämään kuovia?
1: No jos mä lyhyesti mainitsen tuosta mun harrastuksesta kuunnella ylipäätään niin kun äänitettyä linnunlaulua, niin se lähti liikkeelle 70-luvulla Haapavedeltä paikalliskirjastossa oli tämä, tämä laulava lintukirja. Muistaakseni niitä levyjä ei saanut lainata, mutta niitä sai siihen aikaan kuunnella kuulokkeilla siellä kirjastossa. Ja siitä tuli myös voimakkaat elämykset nimenomaan sen linnun laulun suhteen, koska siinä kodin pihapiirissä, missä mekin hapaveden keskustassa asuttiin, niin eihän siinä voinut sillä tavalla kuunnella samalla tavalla näitä näitä lintukonsertteja ja sitten myöskin erilaisia lintuja, mitä nyt pihapiirissä muuten olisikaan. Se oli voimakas elämys ja johti sitten siihen, että, että sitten kun alkoi olla kasetteja saatavilla ja sitten myöhemmin näitä CD-levyjä, niin aloin kerätä näitä linnulaululevyjä sitten kotimaisia ja, ja ihan ulkomaita myöten. Niin mä, mä olen ehkä, vaikka mä oon aina tykännyt siis luontokuvista ja niin silmillä katsella kaunista luontoa, niin mulla on ollut hyvin vahvana nimenomaan itsellä tämä luonnon äänien kuunteleminen. Et jonkun verran etusijalla tähän kuvien katseluun nähden ja ne on olleet sitten semmoinen voimavara myös sitten työelämässä, kun on, on ollut hoitajaroolissa varsinkin, jossa, jossa paljon niin kuin on joutunut keskittymään siihen lähimmäiseen ja, ja toisten, toisten auttamiseen. Niin se on ollut semmoinen mukava keidas aina sitten kotona pistää joku luontoäänite soimaan ja, ja on huomannut se, että niillä on myös valtava niin kuin voima niin kuin lievittää stressiä. Huovi näyttää siltä, että siellä se pellolla laahustaa ja ruskea harmaana ja mitättömän näköisenä matoja ja noin. Mutta yhtäkkiä tämä sama lintu nousee siivilleen ja, ja päästää sen jumalallisen kauniin laulun, niin se, se on jotain huikeaa todellakin. Että että niin, ja sitten näissä soidirituaaleissa kaikessa niin tämä, nämä, tämä kuovin kauneus pääsee, pääsee myös aivan uikealla tavalla esille, että kun nämä siivet läpsyvät ja ovat semmoisissa kohoasennoissa ja, ja pitkät nokat on. Ja, ne on ja, ja myös näissä reviritaisteluissa ne on myös uskomattoman hienoa, hienoa nähtävää. Et ja, ja, ja nämä muuttoparvet, joissa todellakin on nämä pitkät nokat tanassa, niin ne on niin tuommoisia keskiaikaisia ritareita. Ne on todella upea, upea näky. Mutta sitten, sitten tämä laulu ja myös nämä erilaiset, tämän soidilaulun lisäksi just nämä muut vokalisoinnit, niin ne on aivan uskomattomia. Ja mä sanoisin näin, että mä olen itselle määritellyt ne sillä tavalla, että ne on hyvin tunnevoimaisia, tunnevaltaisia, tunnekylläisiä. Se on sellainen repertuari siinä kuovin äänissä, että, että se koskettaa niin kuin koko, tuota, koko sielua. Sillä tavalla sen koko, koko sävelasteikkoa, että sellaisia syviä tuntoja ja sitten niin ihan tällaisia huipputunnekokemuksia, että niin kuovin laulu antaa.
0: Kyllähän jotkut säveltäjät ovat myös olleet hyvin, hyvin kiintyneitä kuovin ääneen. Tuli mieleen tämä Eino-Juhani Rautavaaran kanttus arktikus, missä esimerkiksi on kuovin, kuovin ääntä hienosti käytetty, mutta moni muukin.
1: Joo, mä, meillähän on siis sanalaskuja tällaisia, kun kuulet kuovin äänen, älä järven jäälle. Jäät on jo silloin pettävän heikkoja ja se on hyvä tämmöinen ajanmerkki. Kun kuovi kuikahtaa, niin lumi luikahtaa. Mutta meillä ei kirjallisuudessa ole varsinaisesti mitään kovin ylistävää, en ole löytänyt mainintoja Kuovin laulusta, ja mä olen ihmetellyt sitä, ja se johti sitten siihen niin, että mä toivoin, että mä löytäisin Britteen saarilta jotain mainintoja, että minkälainen siellä voisi olla positiivinen suhtautuminen Kuovin lauluun, niin mä sitten aloin tilata Kirjoja, kaikenlaista vanhempaa ja uudempaa lintukirjallisuutta, että jos niistä löytyisi kommentteja. Ja, ja onneksi sieltä sitten löytyi, mikä vastasi niin kuin täysin niitä omia tuntoja, mitkä oli kokenut. Että, että jotkun hyvinkin tunnetut henkilöt niin ovat arvostaneet aivan kaiken parhaaksi niin kuin huovilaulun. Ja Skotlannin kansallisrunoilija Robert Burns niin totesi jotenkin t- tähän malliin vapa- vapaasti kääntäen, että kesään kukoistuksessa jo yksi ainoa tämmöinen kiihkeä voimaperäinen kuovin vihellys saa, saa niin kun hänen sielunsa ylevöitymään samoin kuin sen tekee jonkinlainen hartausrunous. Yksi ainoa kuovin huikahdus ja tämä oli ihan niin kun, mä olisin itse sanonut sen. Et se oli ihan valtava löytää siis sielun, sielun niin kuin toveri, joka koki samoin. Taikka sitten tämä Britannian pitkäaikaisin ulkoministeri, 11 vuotta kaiken kaikkiaan, hän oli virassa sen jälkeen vielä kaksi kautta usa suurlähettiläänä, niin hän totesi kuovin laulusta, että se on luonnon parantavin ääni. Että mä tykkään äänittää kuovimaisemia, että oli kerran sellainen taiteilija nimeltä Van Gogh ja mitä hän tykkäskään tehdä. Hän taisi näitä tällaisia auringonkukka-asetelmia ja, ja tauluja maalata elämäntyönään ja se oli joistakin kovin hullutusta. <laughs> Ehkä tämäkin on yhdenlaista hullutusta ja tässä nyt on pärjätty tämän hulluuden kanssa ihan mukavasti.